1: Je crois qu'il faut quand même rappeler que pour nous autres, être vivants, la seule attitude sérieuse, c'est de tenter de continuer à sauvegarder la vie. Le réchauffement climatique s'accélère, s'intensifie à un rythme sans précédent. On ne peut plus accorder notre confiance à un pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. Impossible de finir cette série spéciale présidentielle sans aborder la question de l'urgence écologique et des réponses politiques ou les non-réponses à un tel enjeu je lisais une interview dans la super-revue Le 1 d'un certain Jérôme Fourquet, un politologue, qui disait ceci. « Je pense que les adultes de demain, quand ils relieront les débats actuels sur la blouse à l'école ou sur les immigrés dans les logements sociaux, se diront que c'est totalement lunaire. Il y avait un éléphant dans le couloir et on débattait à propos des fourmis. » Pour le book club, j'ai donc voulu explorer les ponts entre l'écologie, cet éléphant dans le couloir, et la littérature entre l'imaginaire de la nature et celui de sa perte. C'est la cofondatrice de La Fabrique écologique, un think tank qui œuvre pour le développement durable, que j'ai invitée dans ce nouvel épisode. Merci. Lucille Schmitt. Vous êtes Elle a créé le prix du roman écologique qu'elle décerne tous les ans à un auteur ou une autrice de fiction. C'est étonnant comme formule roman écologique, comme si c'était un nouveau genre en soi. Je lui donnais rendez-vous à la recyclerie qu'elle connaît bien, c'est un tiers-lieu d'expérimentation dédié à l'éco-responsabilité et implanté dans une ancienne gare de la Petite Ceinture, dans le 18e à Paris. Ils sont organisés plein d'événements et d'ateliers afin d'agir pour la transition écologique et sociale. C'est un endroit très vivant et donc bruyant, comme vous l'entendrez. Je vous laisse en compagnie de Lucille Schmitt et j'espère que cette série spéciale présidentielle vous aura inspiré, nourri, permis de prendre de la hauteur et surtout qu'elle vous poussera à aller voter. Je suis Agathe Le Taillandier. bienvenue dans le Book Club.
0: En fait, mon père était botaniste et il était spécialiste de la flore tropicale. Et j'ai donc passé mon enfance à partir... Bon, d'abord, quand j'étais très, très petite, hein, j'étais au Vietnam, euh, puisque c'est là qu'il... Euh, à la fois, mes parents se sont mariés, euh, sans d'ailleurs aucune présence de leur famille au milieu de de la nature au Vietnam, une nature apprivoisée. Et ensuite, il est parti vivre, enfin, nous sommes partis vivre en, en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un bout de France. On, on connaît la Nouvelle-Calédonie un petit peu mieux aujourd'hui à cause des différents référendums. Enfin, c'est à plus de 20 000 kilomètres de, de la France. Euh, c'est l'hémisphère sud, donc c'est les antipodes. Et ça veut dire que, par exemple, quand c'est l'hiver en France, c'est l'été là-bas. Donc, c'est effectivement une sorte de... C'est un autre monde, même si c'est la France. Et là-bas, euh, mon père, qui était... Euh, Quelqu'un de pas du tout politique, mais de passionné par l'exploration, euh, m'emmenait beaucoup, euh, avec aussi mes sœurs, hein, nous sommes quatre filles. Il, il nous emmenait euh, très souvent dans ces explorations. Et je me rappelle d'avoir fait beaucoup l'échelle, par exemple, ce qu'on appelait faire l'échelle par rapport aux photographies qu'il prenait. Il y avait des arbres euh, énormes qui étaient comme des cathédrales. J'étais petite, euh, je suis restée petite, et il fallait que je fasse l'échelle par rapport à cet arbre qui me dominait... Euh, donc j'ai connu les cathédrales des Kaori bien avant la cathédrale Notre-Dame. Et euh, donc ça c'est un souvenir euh, très fort parce que c'était l'exploration et c'était aussi euh, une nature qui n'était pas, je voulais le dire peut-être, hostile. C'est-à-dire qu'elle était à la fois très étrange, très sauvage, mais elle n'était pas hostile. Et là-bas, il y, y a en fait euh, l'emblème, le, c'est le cagou qui est un, un oiseau qui ne vole pas. Juste à côté, euh, à, à quelques milliers de kilomètres, il y a la Nouvelle-Zélande où là aussi les oiseaux ne volent pas. Et en fait, lorsque les colonisateurs, lorsque les explorateurs sont arrivés, et qu'ils ont introduit d'autres espèces animales, beaucoup d'oiseaux qui ne volaient pas ont été exterminés. Parce que, comme disent les Néo-Zélandais, dans notre pays, il n'y a que les chauves-souris qui volent, les oiseaux ne volent pas. Et ça, c'est aussi cette découverte de l'étrangeté. Donc j'ai commencé par découvrir des choses qui, vues de France, nous semblent étranges. Et du coup, moi, quand je suis revenu vivre en France, beaucoup de choses m'ont semblé étranges.
1: Qu'est-ce qui vous a semblé étrange alors, notre rapport à la nature euh, Certainement le fait que la nature
0: euh, effectivement euh, avait disparu, euh, en tout cas dans sa ou qu'elle était davantage organisée, apprivoisée, dans des parcs, euh, puisque je suis revenue vivre en région parisienne. Et puis euh, aussi, ce qui m'a frappé, c'était peut-être aussi, ça c'est pas de les, enfin c'est une forme de relation entre l'écologie et la société, c'était euh, le sentiment d'une hiérarchie sociale ou de quelque chose sur l'organisation du pouvoir que je n'avais jamais ressenti parce que, aussi, euh, j'étais enfant, j'étais adolescente et que je ne me posais pas la question politique de cette manière.
1: Vous parlez de cette idée de la disparition de la nature qui vous a sauté aux yeux quand vous êtes rentrée en France, arrivée en France. J'ai l'impression que c'est vraiment le cœur du livre sauf Saufri-Vrin » de Emmanuel Pagano, qui est un des ouvrages dont on va parler ensemble aujourd'hui. C'est vraiment cette idée d'un paysage qui se modifie, qui se bouleverse, mais jusqu'à disparaître, jusqu'à être enseveli sous les eaux. Ce, cet ouvrage s'appelle « Ce roman », si on peut dire que c'est un roman. Donc « Sauf s'intègre dans une trilogie. C'est le deuxième tome de la trilogie des rives. Et vous avez donné à ce livre le prix du roman d'écologie en 2018, puisque vous avez créé ce, ce prix. Qu'est-ce que c'est qu'un roman d'écologie pour vous
0: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'était plus une approche par tâtonnement, par enquête, la, la, la création de cette catégorie euh, « roman d'écologie ». J'avais auparavant, avec euh, des amis, euh, travaillé sur un prix de l'essai, et à cette occasion, euh, on avait remis ce premier prix de l'essai euh, d'écologie à, à un ouvrage dont on va parler après, euh, de Baptiste Morisot, euh, « Les diplomates ». Et j'avais été frappée euh, du fait que, au fond, pour euh, convaincre, et peut-être pour être passionné par la question écologique, pour dépasser, euh, pour ne pas se sentir rebuté par la complexité, par la scientificité, par quelque chose qui nous échappe, je m'étais dit, euh, moi j'ai une formation littéraire euh, je m'étais dit, tiens, et pourquoi ne pas chercher à investir l'écriture romanesque et à regarder si en France, il y a des, des romans, des œuvres littéraires qui, au fond, traitent de l'écologie sans que ce soit dit sans que ce soit qualifié, sans que ce soit rendu visible. Sans que ce soit militant euh, aussi. Et avec l'idée aussi qu'on ne démontre pas. C'est-à-dire ouais. que dans la littérature, il y a cette liberté des histoires, euh, l'entrelacement des, des histoires, des récits, euh, la possibilité de dire le contradictoire, euh, la possibilité euh, de mêler évidemment le rêve et, et, et la réalité, euh, la fiction et l'autofiction. Et donc, euh, je me suis dit, euh, regardons dans les romans qui sont parus cette année, de langue française, de les romans francophones, s'il n'y a pas des romans dans lesquels l'écologie occupe une part très substantielle au sein de l'intrigue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un décor. Vous savez, quand on dit qu'on végétalise les murs, on ne va pas végétaliser un roman. Et donc l'idée, c'était, est-ce que au fond, cette question, non pas seulement de la nature, mais de la transition écologique, la façon dont l'écologie transforme nos vies, dont l'urgence, l'inquiétude, mais aussi la beauté de retrouver la nature et l'exploration, transforme la littérature.
1: Moi, j'avais l'impression, avant de lire notamment donc, ce, ce roman d'Emmanuel Pagano, que euh, j'avais rencontré des thématiques écologistes, beaucoup dans, plus dans les romans policiers, par exemple, oui. euh, voyez, ou des thrillers un peu euh, euh, d'anticipation. Comme si c'était forcément aussi un sujet lié à la catastrophe. Oui. Et là, ce que je trouve très beau, et on va en parler, c'est qu'il y a une dimension intimiste, quotidienne presque aussi, à cette nature. Et on oui. sort de ce côté euh, récit euh,
0: catastrophe. En fait, euh, dans un roman d'écologie, la question de la nature et aussi la transformation de nos vies, hein, donc l'organisation sociale, etc., c'est présent, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intimité. C'est-à-dire oui. comment la transformation écologique nous transforme aussi, nous et on sait très bien aujourd'hui que d'ailleurs dans les engagements qui sont pris dans les débats de société sur l'écologie, la question de ce que je fais, ce que je suis par rapport à cette transformation écologique est une manière de repenser la question politique. Et donc cette association entre l'engagement collectif dans l'espace public et la question de ce qui se passe à l'intérieur de moi, moi je l'ai ressenti dans ces romans d'écologie euh, très fortement.
1: Alors, euh, Sophie Vrin, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous résumer un petit peu l'histoire Il s'agit d'une enquête, une enquête familiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Oui, bien sûr. Alors, c'est une enquête... Euh, Emmanuel Pagano euh, a voulu effectivement associer l'enquête de territoire, l'enquête sur le paysage, parce qu'elle elle qualifie son roman de roman de paysage, avec l'enquête euh, familiale et, et généalogique. Donc ça se passe dans l'Hérault, ça se passe euh, autour du lac Salagou, qui est un lac artificiel, un lac de barrage, de retenue, qui a été créé, euh, donc, qui a été mis en eau en 1969, c'est-à-dire qui est aussi la, la date de naissance de la narratrice. C'est une espèce de, de coïncidence, enfin une coïncidence romanesque. Hein. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce roman, elle mêle différentes dimensions sur cette question d'écologie. D'abord, elle montre comment un lac de barrage, on pourrait imaginer que c'est de l'écologie, c'est-à-dire que c'est de la politique hydraulique, euh, c'est de l'eau, euh, c'est beau, hein, un lac de barrage. Euh, euh, mais elle montre aussi comment euh, cet artifice du lac de barrage est créé en ennoyant euh, des vignes, qui étaient euh, notamment des deux petites vignes de son grand-père, de sa famille. Et en fait, le paysage de la famille, le paysage aussi de ceux qui étaient là, pas seulement de sa famille, de, de ceux dont les vignes ont été noyé dont les villages ont été ennoyés, il disparaît au profit de cette étendue d'eau, mais cette étendue d'eau qui, euh, on voit qu'il y a des arbres qui dépassent, enfin, on sait qu'il y a quelque chose en dessous. Et au fond, elle va s'intéresser à tout ce qui est en dessous, je crois que c'est ça qui est important dans ce, dans ce roman, et euh, du coup, elle, elle ressuscite tout ce qui a disparu. Et je dirais que c'est ça, euh, le roman s'offre avec, euh, du coup, une quête euh, qui, par certains aspects, elle, elle le dit d'ailleurs, elle commence ce roman autour de l'idée de la digression. C'est-à-dire que, euh, vous savez, on, on, on imagine certains romanciers qui ont une sorte de plan, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle, c'est l'inverse. Elle assume l'inverse, qui est la digression et l'enquête. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de son enquête par rapport à ce qui a disparu, les petites photos qu'elle a retrouvées, les photos familiales, vont lui permettre d'aller en quête, en fait, de ses ancêtres, et puis, quelque part pas seulement de ses ancêtres, mais de, des ancêtres de tout ce, ce territoire qui a été ennoyé. Donc, elle ressuscite des personnages, elle ressuscite aussi la terre, c'est-à-dire que le roman commence par une espèce de, de vision euh, incroyablement géologique en fait, la façon dont s'est constitué ce territoire, dont, dont ce lieu de l'Héros s'est constitué. Parce on commence
1: quand même le tout début du livre c'est quand même moins 1 million et 400 000 années oui c'est ça bah, c'est l'ère et on finit en 2015 et on finit on en, 2015, finit en 2015, autour 2015 autour
0: de ce qui s'est passé de son oncle qui, qui, perd, qui perd la voix qui perd la mémoire en fait mmh. et qui est pourtant quelqu'un qui l'a beaucoup aidé on est dans une France qu'aujourd'hui, vous savez, on oppose les métropoles, la ruralité, la périphérie, l'urbaine, etc. Toutes ces catégories explosent avec Emmanuel Pagano. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les précurseurs euh, sont très souvent des inconnus, qui ont pu vivre euh, dans un lieu qu'aujourd'hui, on imagine euh, euh, retiré, arriéré. Euh, alors que là, il y a quelque chose qui nous montre que la créativité elle naît aussi de l'éloignement, de la proximité avec la nature, du fait de renouer quelque chose avec la nature. Donc euh, c'est assez intéressant, c'est tout un livre de paradoxes en fait. Ouais, c'est un livre de personnages, et et de personnages, vrai passe oui, y a, y a de personnages ouais, en personnages. Ouais, ouais.
1: Et à chaque fois, ce qui est très fort, c'est leur lien à la terre en fait, ce qu'ils ouais. inventent avec la terre, ouais. et que ce soit leur habitat, que ce soit euh, leur dans leur travail. Enfin, il y a quand même toujours, c'est comme le fil rouge du livre.
0: Ouais. C'est le fil rouge du livre. Et puis alors moi, il y a autre chose qui m'a aussi frappée parce que au fond, dans cette vision du paysage, de l'écologie. Ce qui illustre ce livre, puisqu'il part de l'idée de la politique hydraulique qui est construite en France dans les années 50, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, on va reconstruire la France et on va la reconstruire avec une vision de la modernité. Et donc, autour de cette politique hydraulique de la France, qui est élaborée par des grands hauts fonctionnaires, il y a un aménagement du territoire et il y a l'idée que, voilà, on construit cette production d'électricité d'une manière, euh, aujourd'hui on dirait décarbonée, je ne sais pas si on en avait autant conscience à l'époque, mais en tout cas, on l'a construit autour de l'énergie de la nature. Et ce qu'elle montre bien là-dedans, c'est qu'il euh, y a différentes manières de concevoir aussi l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a cette écologie techniciste euh, organisée par les hauts fonctionnaires autour d'une sorte de rationalité technique et dont nous avons besoin parce que nous avons besoin d'énergie. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette écologie euh, de la technique par rapport à cette, ce lien avec la nature que nous avons, avec cette capacité millénaire, plurimillénaire, dont elle parle, dont la nature s'est structurée. Elle parle, par exemple, beaucoup de la ruffe, cette roche rouge avec beaucoup d'oxyde de fer qui est, au fond, caractéristique de la région. Il faut se rappeler qu'on est dans les mais qu'un peu au nord, il y a l'Aveyron et entre les deux, il y a le plateau du Larzac, tous ces lieux emblématiques sur le plan de, des luttes écologiques, aussi des luttes territoriales. Et donc, elle montre bien que rien n'est simple, d'une certaine manière, dans la façon dont notre projet de société... Alors elle si elle m'entendait, elle dirait bah, « Lucille est en train de faire de la politique à travers, euh, à, à travers la littérature », mais pourquoi pas Pour moi, je l'ai lu aussi comme le fait que ce projet écologique que nous voulons porter, il ne doit pas tomber du ciel, il doit euh, respecter les mémoires, il doit écouter ceux qui connaissent déjà le territoire, et euh, dans l'ennoiement euh, des mémoires, dans l'ennoyement de ce territoire, elle montre aussi dans le livre qu'il y a eu des absurdités. C'est-à-dire que ça semblait, euh, vous savez, ça semblait extrêmement raisonnable parce que l'idée, c'était que la viticulture était surproductive et qu'il fallait diversifier l'agriculture. Sauf que rien de tout cela n'a eu lieu et qu'aujourd'hui, euh, l'Hérault est d'abord une terre effectivement de production viticole, ça a aussi beaucoup de tourisme. Mais il y a quelque chose sur le fait qu'on ne peut pas organiser à l'avance les choses pour la nature ou les choses même pour l'économie aujourd'hui en période d'incertitude. Et ce qu'elle nous montre, c'est que euh, au fond, les, les, les habitants ont découvert ce qui allait leur arriver euh, au moment où c'était trop tard. Ça, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué dans le livre. Lydie me dira,
1: les vignes ont été prises par les eaux. La procédure d'expropriation, l'emprise était plus lente que les travaux. On était aux prises avec les inquiétudes et les doutes. Jusqu'où l'eau montrait-elle On avait bien prévu une indemnité prévisionnelle en attendant la fin des négociations n'empêche, ça faisait drôle de voir le barrage se construire alors qu'on n'avait même pas été payé pour partir. D'ailleurs, il n'était pas question de partir. Les habitants ne voulaient pas quitter la terre de leurs ancêtres, les terres sur lesquelles ils avaient peiné, relevant la tête pour regarder l'heure au roc qui marque. Ils ne voulaient pas laisser se noyer la maison qui avait abrité les malheurs et les joies de la maison familiale, la maison où parfois même ils étaient nés, où leurs parents étaient morts, ni le cimetière contenant les restes de leurs proches. Les hommes restent où
0: sont les tombes. Oui, et en fait, ce qu'elle va faire dans ce livre, c'est redécouvrir, je ne vais pas dire redécouvrir les tombes, mais elle va faire un voyage généalogique qui lui permet de redécouvrir ce à quoi elle tient. C'est prendre un risque d'aller rechercher l'histoire de sa famille, c'est prendre un risque, et par ailleurs, c'est un risque vital. Je crois que ce livre a une espèce de force, parce qu'on perçoit que le tâtonnement, l'enquête qui est menée... Elle va, de, enfin je veux dire, elle va du sud-ouest au sud-est. Elle parfois, elle, elle ne sait pas où elle va. Elle va de Bordeaux au Vaucluse euh, sur les sur les quêtes d'un moine organiste. Euh, c'est assez incroyable en fait parce que ce qu'on s'aperçoit c'est qu'à travers ce, cette quête pour retrouver les mémoires en noyé, c'est le monde entier qui se déploie. Et pourtant on est euh, on est dans les Raux, on est au bord du lac Salagou. Et donc ça c'est assez passionnant parce que moi ça m'a renvoyé quand même à l'idée que Penser la mondialisation, penser le monde seulement sous l'angle économique, c'est quand même absurde. Et que, au sein de chacun d'entre nous, il y a une diversité d'histoires et de mémoires qu'il nous faut ressusciter. C'est ça qui est très important autour de la question de l'écologie, c'est qu'elle nous oblige à regarder chacun de, de nos actes quotidiens, de ce qui nous arrive chaque jour, différemment, et en faisant sans cesse le lien entre le très intime et le très grand, ce qu'elle fait dans le livre. Autour de cette question géologique, et de retrouver aussi le sens d'une responsabilité, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'engage sur la quête familiale, dans cette quête familiale, elle retrouve une espèce de responsabilité comme héritière de tous ceux dont la mémoire a été ennoyée. Je crois qu'il y a une sorte de, de devoir ou de droit à la mémoire qui ressort de ce livre.
1: Et nous, en tant que lecteurs ou lectrices, vous trouvez que ça nous met dans quelle position euh, par rapport à une problématique plus politique Qu'est-ce que ça nous fait prendre conscience,
0: euh, Sauf Riverin Je pense que ça nous fait prendre conscience euh, du fait que rien ne doit être regardé passivement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut en permanence dans l'activisme, la, dans mais que, en tout cas, le regard sur le fait que, bon, tout ça, bon, ça se passe et ça ne me concerne pas, ça, ce n'est pas, pas possible. Ça se passe et ça me concerne. Alors, il faut avoir comment est-ce que ça me concerne, travailler sur le diagnostic, euh, mais ne pas s'habituer, par exemple, quand il y a un lac de barrage, seulement à se baigner. <rire> Regarder peut-être euh, qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans ce lac, euh, quelles sont les plantes qui sont autour. Moi, je n'ai pas de jugement moral par rapport au lac de barrage aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que bah, le barrage a été construit. Mais en revanche, cette question euh, de la biodiversité, cette question de comment est-ce que euh, je suis quelque part dans un écosystème lorsque je suis près de ce lac, cette idée de repenser à ceux dont les mémoires ont été ennoyées, euh, de faire le lien entre l'écologie euh, pour l'avenir, dont on parle beaucoup, et cet enjeu de mémoire et réaliser que je ne suis pas euh, forcément la première écologiste, par exemple, que je, je suis dans, un, dans une continuité, je suis euh, euh, à la fois dans une continuité de ceux qui ont agi, qui ont pensé, etc. Je pense que c'est des choses assez fortes. Et aussi, quand j'ai discuté avec Emmanuel Pagano, elle m'a dit « mais... » Moi, je n'avais pas réfléchi au fait de faire un roman d'écologie parce que je pensais que l'écologie, c'était un terme trop savant pour moi et que euh, au fond, je faisais davantage un roman de paysage. Et donc, s'habituer aussi à, à se dire que ces enjeux, ces questionnements écologiques, qui prennent place euh, aussi dans une sorte de nuage de mots, si je puis dire, euh, paysage, euh, nature, euh, sauvagerie, euh, sauvagerie ou, euh, ou diversité, euh, comment est-ce qu'on euh, apprivoit toutes ces notions euh... D'ailleurs, je
1: trouve qu'il y a un vrai travail euh, sur la langue dans oui. le roman. Moi, c'est oui. ça qui m'a frappé. Vous utilisez le mot ennoyé depuis tout à l'heure, mais oui. c'est pas pas un mot évident. Enfin, c'est un mot qu'on n'emploie jamais en fait. Ennoyé, euh, c'est étonnant. Et plein de mots. Enfin, il y a vraiment plein de passages avec un vocabulaire hyper précis et hyper poétique oui. pour décrire justement les paysages,
0: oui. l'épaisseur des paysages, la géologie, euh, l'organisation du territoire. C'est vrai qu'ennoyement est un terme qui m'a beaucoup marqué
1: ouais, je, je trouve
0: qu'il qu est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il renvoie évidemment à l'idée de la noyade. Mais il renvoie aussi à l'idée d'un processus continu. Et, euh, et peut-être que, pour répondre à votre question d'ailleurs d'une manière plus poétique, je dirais que lorsqu'on est écologiste, il ne faut pas se laisser ennoyer. Après cette étape, il y a évidemment à, à imaginer comment d'abord empêcher que les autres soient ennoyés, comment ensuite faire projet de société, faire société écologique, se dessiner une société écologique. C'est-à-dire que moi j'aime bien l'idée, c'est penser à dessiner un mouton, mais, mais il y a quelque chose sur la. La création. Pourquoi est-ce que la, la littérature aide tellement, quelque part, à penser l'écologie Parce que c'est un exercice de création, un exercice de libération. La manière de faire ne peut pas être seulement technique. Euh, la manière de faire implique de la liberté. Euh, la manière de faire se, euh, implique du tâtonnement, euh, euh, revoir la copie. Euh, Ce n'est plus, euh, plus une planification euh, à la française.
1: Mes vacances maternelles se passeront toujours dans l'amertume, pleine à rabord de questions dont je retiendrai l'imminence au bord des lèvres. J'aurai une très vague conscience de leur impertinence. Je me retiendrai de les poser et de vomir, affamée de réponses et gavée de lait. Plus tard, plus grande, j'aurai enfin le courage des questions. Et je refuserai de boire ce qui m'écœure, le lait, le vin. Je ne les boirai plus, plus jamais, mais je me surprendrai à les aimer. Pas à les aimer dans ma bouche, ma gorge et mon ventre, non, mais dans ma tête. Et peut-être dans mon cœur. J'aimerai le vin des hommes, le vin produit, le vin perdu et le vin bu. J'aimerai le lait de femmes fatiguées, encombrées de grossesses et celui dont elles auront purgé les mamelles des brebis, graissant à l'envie, matin et soir, leurs mains desséchées, avant qu'il ne soit dès mon enfance, prélevés par des machines. J'aimerais se lait abondant, jusqu'à ce que le trop-plein me ramène le souvenir des holkers, lorsqu'il sera déversé, excédentaire, derrière la bergerie, jeté comme piste dans les prêts.
0: Oui, c'est magnifique, parce qu'il y a aussi, euh, évidemment, euh, quelque chose sur la maternité contrariée, là-dedans. C'est-à-dire que brusquement, on réalise euh, que, comme femme, comme romancière, comme, comme petite fille en quête de ce qu'elle n'a jamais connu, c'est-à-dire qu'on peut être une enfant et au fond sentir qu'on n'a pas connu quelque chose et regretter quelque chose qu'on n'a jamais connu. Je pense que c'est quelque chose d'assez passionnant. C'est comme si euh, on vous avait volé euh, ce que vous êtes euh, avant même que vous soyez née. Je pense qu'elle dit quelque chose de cet ordre-là. Et puis, euh, autour de cette euh, évocation du « lait », et de la surabondance du lait, elle parle aussi des machines, c'est-à-dire qu'elle montre bien comment euh, remettre le corps au centre euh, est essentiel euh, aussi euh, dans le cadre de notre interrogation écologique, et qu'il y a à la fois remettre le corps à sa juste place et remettre la technique à sa juste place. C'est un
1: roman qui est très marqué, euh, enfin, qui a une couleur locale très française, ça se passe dans l'Hérault, il y a vraiment toute une géographie très française, et vous aviez envie de parler d'un autre auteur euh, qui est Albert Camus et qui, pour le coup, campe une grande partie de ses récits, de ses romans, de ses textes en Algérie. Pourquoi vous aviez envie de, de faire un parallèle aussi, peut-être un écho à Camus et à son rapport à la nature
0: D'abord, j'ai connu la nature algérienne parce que j'ai vécu en Algérie euh, à un moment d'ailleurs assez difficile, dans les années 90, lorsque c'était la décennie noire. Et c'est vrai que, lorsque je suis arrivée en Algérie, j'avais lu Camus, j'allais dire, comme une bonne élève. C'est-à-dire que j'avais lu La Peste... J'avais lu l'étranger et c'est là-bas que j'ai découvert son son roman euh, posthume qui s'appelle Le Premier Homme et qui est le roman euh, il était achevé et c'est le roman le plus personnel qui raconte son enfance algéroise. Et dans ce roman, il y a une incandescence de la lumière incroyable qui est particulièrement euh, bouleversante sans doute parce que cette beauté de la lumière, des paysages euh, du jardin des Sebes, du jardin botanique par exemple d'Alger euh, d'aller se baigner dans une mer méditerranée. Mais ce qui m'a bouleversée dans le premier homme, c'est que si la beauté de la nature est aussi sensible, c'est que c'est tout ce cas, quelque part, ce jeune garçon qui est dans une famille extrêmement pauvre, où on ne sait ni lire ni écrire, et où il n'y a vraiment pas d'argent. Mais ce qui lui est donné, sans cesse, c'est cette nature incroyable, c'est cette lumière, c'est ces baignades avec ses amis qui sont des moments où il prend pleinement confiance, conscience de lui-même et où il découvre en fait, tout ce qui peut être lui-même à travers cette baignade, à travers l'eau, à travers la chasse aussi, lorsqu'il y va avec son oncle et qu'il parcourt les collines avec ses chiens. Donc il y a une découverte de la nature qui est incroyablement, je ne sais pas comment le dire, mais associée au fait de devenir soi et aussi d'avoir quelque chose qui est à lui vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'à la fois, il partage ça avec ses amis lorsqu'il va se baigner, lorsqu'il va jouer au foot, euh, dans cette luminosité incroyable, lorsqu'il prend conscience de son corps, de sa liberté. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à travers... Euh, alors qu'il a une telle contrainte euh, à la maison, où il n'y a pas un sou, euh, où, euh, où, on sent, euh, où on sent la misère, c'est dès qu'il est dehors, dès qu'il est euh, à l'air libre, euh, dès qu'il est dans, dans ce soleil, dans cette beauté, euh, qu'il devient pleinement libre. Et du coup, j'associe euh, la nature et ce que décrit Camus dans « Le premier homme euh, », j'associe l'écologie et la liberté. Ce qui n'est pas une chose qu'on fait spontanément lorsqu'on vit à Paris. On associe plutôt ça à la contrainte ou, euh, ou à un mode de vie qu'on a choisi de faire ça, ou on ne prendra pas ça, ou on dira non à ça. Là, c'est tout simplement, euh, au contraire, le, le, le trop-plein de vie, la vie même, qui se dévoile à travers euh, la nature, ce qui lui arrive, etc.
1: Quand on échangeait aussi en, en amont de cet entretien, vous me disiez que vous trouviez que Camus, notamment dans ce texte, posait vraiment la question de, la, de, la, de notre responsabilité face aux vivant. Je trouve que dans, cette,
0: dans, ce, dans ce roman, Camus apparaît comme en permanence questionnant la responsabilité. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose d'écrasant dans le livre, c'est-à-dire la responsabilité de sa mère qui doit gagner de l'argent, euh, la responsabilité de, de, de l'enfant de Jacques qui doit... Euh, avoir des bons résultats, mais qui doit aussi travailler l'été et qui, du coup, d'ailleurs, ne peut plus être libre. Cet enjeu de la responsabilité est, est, est là en, en permanence. Il y a aussi l'enjeu de qu'est-ce qui va se passer politiquement, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que cette question de ne pas tuer la nature, ne pas tuer ce qu'on a vécu, euh, se trouver en situation de, de donner à la responsabilité une intensité euh, qui est aussi réfléchie par rapport à sa libre conscience... Je trouve qu'on la ressent très fortement chez Camus. Ce n'est pas, pas conceptuel, en fait. C'est ça qui me plaît, je pense. C'est que c'est euh, quelque chose qui, qui est là. Et en fait, il transforme la responsabilité qui pourrait être un poids, une contrainte, en quelque chose de librement consenti.
1: J'ai l'impression que ces textes littéraires nous, nous mettent en fait de plein pied avec la nature. C'est ça leur force. Quand ouais. vous en parlez, c'est vraiment ça qu'on ressent. J'ai que tout notre imaginaire politique s'est vraiment construit sur une idée de hiérarchie entre nous et le vivant, mmh. entre nous et la nature, entre nous et les animaux, et que justement ces récits écologiques nous permettent de faire éclater ces hiérarchies. Mmh. Vous trouvez qu'elle est encore forte, cette question un peu d'ascension, enfin de, de, de ligne ascendante entre nous et la nature, nous
0: et le vivant Oui, je pense qu'il y a encore une difficulté à imaginer nos liens et nos interactions, et qu'en plus tout nous arrive à la fois, c'est-à-dire que l'urgence nous arrive, et par ailleurs, euh, l'obligation d'en savoir plus, d'apprendre euh, les faits scientifiques, euh, de comprendre euh, ce qu'est un, une empreinte écologique, ce qu'est la décarbonation, qu'est-ce que ça veut dire, euh, la neutralité carbone à 2050, euh, tout ça nous arrive à la fois. Et il euh, peut nous donner le sentiment qu'il faudrait confier euh, les enjeux écologiques à d'autres qui sont plus experts que nous, plus savants, euh, qui ont plus de pouvoir. Et euh, moi, je suis évidemment... Euh, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, je suis très opposée à cette vision et dans l'idée euh, véritablement que peut-être la littérature peut nous aider à comprendre que l'écologie est nôtre. Elle est une manière d'être soi, de s'émanciper. Elle est une manière de ressentir des bonheurs et des libertés que nous ne ressentons plus. Et c'est ce que dit le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Il dit on ne va pas déposer le vélo à la porte de l'entreprise. C'est une image, une métaphore. Mais moi, je ne veux pas déposer Camus à la porte de mon engagement professionnel ou de ce que je suis. Je veux le porter et me dire que, à partir de là, je veux donner à tous la possibilité de profiter de cette lumière, de cette beauté, de cette capacité à s'amuser dans les vagues, ce qu'il raconte avec ses amis. Et que ça, ça implique évidemment des choix en termes de comportement, parce que je ne veux pas que ce soit une mer triste où il n'y aura plus de poissons, où il n'y aura plus de coraux. Euh, la mer, elle est grise quand il n'y a rien dans la mer.
1: Est-ce que vous avez l'impression que cette, euh, cette responsabilité dont on est en train de parler, euh, nos gouvernements, les hommes et femmes politiques en ce moment, en pleine campagne, euh, les, 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 en ont vraiment conscience Est-ce qu'ils ont Camus sous le bras quoi
0: Je pense que trop peu d'entre eux ont vécu une enfance semblable à celle de Camus qui soit à la fois d'extrême pauvreté et d'extrême euh, ensoleillement, si je puis dire. Et euh, je regrette euh, qu'il soit parfois si sec lorsqu'il s'agit d'imaginer. Euh, je pense que euh, l'alimentation de sa créativité, de son imagination, de la capacité à faire tâtonnement, à assumer l'incertitude, à dire « je ne sais pas euh, »,« je ne sais pas » et « je ferai avec d'autres ». Je trouve qu'ils ont une fâcheuse tendance à nous ériger des hommes et des femmes providentiels, à expliquer qu'ils ont tout fait euh, tout seuls ou qu'ils ont tout fait pour nous, pour notre bien, pour nous protéger. Et moi, c'est quelque chose qui me semble de plus en plus insupportable parce que je n'y crois pas un instant.
1: Il y a une figure importante aujourd'hui dans le champ de la pensée écologique, c'est Baptiste Morisot, dont vous aimez beaucoup le travail et dont vous aviez aussi envie de parler, et qui euh, revient à cette question qu'on se posait juste avant sur cette histoire de hiérarchie entre nous et le vivant. Lui, il est vraiment, euh, il est vraiment pour faire éclater cette logique-là euh, un peu de, de supériorité entre nous et les animaux. Il le fait notamment dans son, dans son essai « Les diplomates », à qui d'ailleurs vous avez aussi donné un, un prix, euh, prix de l'essai. Bah, « les, les, les diplomates, dont le sous-titre est cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant ». Donc pourquoi, pour, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse au loup dans, dans cet essai Qu'est-ce que le loup symbolise
0: bah, Le loup, euh, c'est un symbole très puissant pour nous. D'abord, euh, le loup est très présent évidemment dans notre imaginaire euh, des contes de fées, et le loup, il symbolise une altérité euh, totale, si je puis dire, et aussi euh, une force. Une force et une sauvagerie. Euh, le loup est cruel dans notre imaginaire. Le loup est, euh, le loup, va, on va combattre le loup aussi. Je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire que entre le loup et nous, n'y a-t-il pas quelque chose direct, ductiblement euh, différent et une conflictualité, et, violent, qui, ouais. et, et, et voilà, une violence. Euh, donc ça, je crois que c'est un point euh, très important, c'est-à-dire que l'idée qu'il faut combattre le loup pour être humain est quelque chose qui est très présent, qui est très structurant pour, pour notre vision de l'humanité. Et c'est justement ce qu'il veut dépasser, oui. parce que justement, toute tout, tout sa problématique, l'enjeu
1: de ce livre, c'est comment on peut négocier avec les loups, inventer un langage aussi pour en fait cohabiter avec eux, et sortir oui. de cette image un peu diabolique en fait, d'une nature hostile et forcément sauvage, féroce, bestiale.
0: Il y a ça, et d'ailleurs, dans le titre, moi, ce que j'avais aimé aussi dans ce livre, c'était vraiment le titre, c'était les diplomates. Vous savez, la, la, la diplomatie, ça apparaît tellement comme un art humain, ça apparaît vraiment comme même quelque chose. Euh, ce sont des humains particuliers, les diplomates. Ce sont des gens euh, qui ont un, un, un truc de la nuance, du compromis, euh, de la capacité à, à dépasser euh, les situations impossibles, quelque part, euh, au sein d'une négociation euh, continue. Et en fond, lorsque Baptiste Morisot prend le contre-pied de ce qu'on vient de dire sur la cruauté du loup, sur, le, sur sa violence, sur le fait qu'au fond, la seule solution par rapport à un loup, c'est de le tuer, euh, comme le montre le petit chaperon rouge, eh bien, lui, il nous explique qu'au contraire, euh, le loup est un... D'abord, il nous explique pourquoi le loup n'est pas du tout l'animal que nous imaginons. Il y a dans, le, dans, le, dans les diplomates, il y a, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Et notamment cette, ce récit euh, euh, sur une meute de loups à Yellowstone, le grand parc américain, la grande réserve américaine, avec, où il décrit l'organisation de la meute et la façon dont euh, la meute est dirigée par des louves, euh, par une louve qui est, qui, est, qui, est, qui est au fond euh, très méchante, pour le coup. Euh, Cinderella, il y a Cinderella et Cruella, qui sont sœurs. Et il y a Cinderella, donc Cendrillon, qui est une louve qui est fait beaucoup pour le collectif, qui est très gentille. Et au fond, euh, sa sœur va essayer de la tuer comme dans son dream. Et la meute va se révolter pour, pour défendre la louve, qui est la louve qui, au fond, a, a donné pour le collectif et qui a voulu faire société. Et donc, au fond, dans, dans l'étude des loups, ce que nous montre Baptiste Morisot, comme il le montre d'ailleurs dans l'ensemble de son travail, c'est que dès qu'on s'intéresse aux animaux, à leur organisation, à leur intelligence, à leur langage, on s'aperçoit qu'ils sont éminemment complexes, différents de nous, mais proches de nous. Vous dites ça donne un autre visage au loup mais ça donne
1: aussi un autre visage à l'humain hein, de lire un livre comme ça. Parce que vraiment, on nous imaginer en fait en train de faire de la diplomatie avec eux, en train de négocier, c'est un mot qui revient beaucoup, euh, ça, nous, ça nous déplace, ça nous sort d'une un,
0: position en fait un peu comme sur un piédestal. Moi c'est ça que j'ai ai aussi aimé beaucoup dans ce livre, c'est que l'éthologie, l'étude des animaux, la redécouverte de ces langages qui ne sont pas notre langage, euh, c'est cette manière pour nous de retrouver une liberté. J'insiste beaucoup sur cette question de retrouver la liberté parce qu'elle me semble être trop peu mise en valeur lorsqu'il s'agit d'écologie et ce qu'il faut dire aussi je rebondis cette, cette question
1: de liberté je trouve que c'est aussi une liberté de, de lecteur ou de lectrice qu'on a en lisant les textes de Morisot de manière générale les diplomates notamment c'est comme c'est un, un auteur qui ne s'inscrit pas dans une seule discipline oui. qui vogue aussi avec beaucoup de liberté de la philosophie à l'éthologie à, euh, à la science aussi au récit à la littérature et même à la poésie et donc ça je trouve que c'est important de le dire que c'est aussi un genre littéraire
0: euh, hybride et très libre. Oui, c'est très libre et c'est euh, assez érudit. Et puis, on sent, euh, sent l'envie d'aller à travers des langages et des pensées très différentes euh, vers cette vision euh, de la nature. Qui, Je rappelle, la nature, c'est d'une extraordinaire richesse. Vous savez, on dit toujours les sciences, mais euh, les sciences de la vie et de la Terre, ce n'est pas euh, les mathématiques ou la physique, c'est... Euh, la découverte de l'imprévu, le fait qu'on ne sait pas ce que va devenir tel ou tel organisme, ce que va faire tel ou tel animal, c'est l'imprévu.
1: Est-ce que vous trouvez que tous ces textes, cette littérature écologique dont on est en train de parler, elle peut être un moyen aussi de se désangoisser
0: par rapport à la crise quand même écologique qui est la nôtre aujourd'hui Bien sûr, oui, parce que cet enjeu de l'éco-anxiété, cette année, dans le prix du roman d'écologie, on a une série de nouvelles écrite par un auteur québécois, Antoine Desjardins, Indice des feux, qui raconte comment, euh, par l'éco-anxiété, ou en tout cas ce que nous vivons en termes d'urgence écologique, transforme notre perception de la vie. Et euh, moi, je trouve que c'est bon, très fort, mais c'est aussi euh, angoissant. Par exemple, il raconte la vie d'un couple où l'homme enfin, devient obsédé par la disparition des baleines. C'est vraiment intéressant. C'est une fiction C'est une fiction, mais je pense qu'on pourrait l'imaginer. Je crois qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, se désangoisser euh, par la littérature, c'est d'abord s'apercevoir qu'il y a une extraordinaire richesse du monde et qu'elle est toujours là. Euh, ensuite, se dire qu'il y a une espèce de résonance chez bien d'autres personnes que nous euh, par rapport à cette préoccupation et à cette richesse. Et euh, c'est faire des ponts entre des choses euh, qu'on avait l'habitude de vivre de façon segmentée ou obsessionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez... Euh, euh, vous vous intéressez à la question animale, vous pouvez retrouver euh, le lien, comme je disais, avec euh, les lieux de votre enfance. Euh, vous pouvez, à travers cette littérature, vous pouvez voir des facettes des enjeux écologiques qui sont extrêmement différents, et vous pouvez associer ça à des histoires qui sont des histoires euh, proches de vous. Et donc, vous n'êtes pas seulement renvoyé euh, aux chiffres, vous n'êtes pas seulement renvoyé à une obsession, euh, vous êtes obligé de vous projeter dans le monde. Après, la littérature, en soi, elle appelle... Euh, par rapport à l'écologie, à d'autres types d'actions. C'est-à-dire que la littérature, c'est pas... enfin, euh, Lire un livre peut être une manière de déclencher l'action, peut être une manière de déclencher la prise de conscience, peut être une manière de se sentir euh, beaucoup plus fort. Mais ça n'empêchera pas qu'il y a des combats politiques à mener. Euh, on parlait de bataille, et moi je pense qu'il y a des batailles euh, politiques à mener, notamment au sein des institutions. Euh, je, je donne des cours, je parle à, à mes étudiants, je leur dis euh, « investissez les institutions ». Euh, ne soyez pas seulement à côté des institutions, ne renoncez pas. N'imaginez pas que les institutions n'ont pas de pouvoir en termes de régulation écologique. Ou alors investissez les entreprises pour les transformer. Mais en tout cas, la question de se projeter aussi euh, par rapport à des lieux de pouvoir, ça me semble être important. On ne peut pas se contenter de, de lire. Merci beaucoup,
1: M. Merci. merci. Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Lucille Schmidt. J'ai tourné et monté cet épisode, Lola Constantini en a assuré la réalisation, Etienne Gracianette a fait le mixage de cet épisode. La supervision éditoriale et de production était assurée par Charlotte Pudlowski avec Marie Coyot attachée de production. Je vous conseille la nouvelle série d'Injustice, « Un jour, la terre s'ouvre » de Lucille Torregrossa. Elle analyse une découverte inattendue. Les femmes seraient plus touchées que les hommes par les catastrophes climatiques Injustice est disponible sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite